0: Alors que se passe-t-il vraiment dans les mines de sel de Soledad Cette ville à une dizaine de kilomètres de Bakhmut. est-elle tombée entre les mains de la milice Wagner et à quel prix Kiev démange, je vous le rappelle, plus étonnant, Moscou temporise. Tout cela alors que le chef d'état-major de l'armée russe prend directement le commandement des forces russes en Ukraine. Ce n'était pas le cas jusqu'ici et c'est donc l'information de cette soirée. Avec nous pour commenter cette actualité, Ulysse Gosset, éditorialiste de Politique Internationale de BFM TV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et auteur du « Vent glacial » sur Sarajevo, paru aux éditions des Belles Lettres. Euh, Ulysse, pourquoi cette annonce ce soir du Kremlin qui change le commandement des forces russes en Ukraine C'est un désaveu objectif de ce qui se faisait sur le terrain
1: Alors, dans le communiqué officiel, puisqu'il y en a un, oui. il est précisé qu'il y, y a deux motivations. D'abord parce que l'ampleur des opérations a augmenté, c'est-à-dire que, visiblement, si on traduit, on est passé d'une opération spéciale à une vraie opération de guerre, même si ce n'est pas dit, mais l'ampleur des combats et des opérations fait qu'il faut renforcer le commandement et puis aussi, il faut assurer, dit le communiqué, une meilleure coordination entre les différentes forces armées. Ça, ça veut dire que les personnes qui étaient en place n'étaient pas les bonnes quand même, Ça on veut est dire que, jusqu'à présent, ce n'était pas assez efficace pour mener euh, la guerre en Ukraine. Euh, ce qui est important, c'est que le général Surovikin, qui avait été placé là par Poutine, et qui était réputé pour euh, euh, la campagne de Syrie, qu'il avait menée avec oui. beaucoup de brutalité, il n'est pas limogé, il reste. En fait, c'est le chef d'état-major, vous l'avez dit. Qui il vient le juin. Hein. Mais c'est le chef d'état-major, Gerasimov, sur lequel, pendant des mois, il y a eu des hypothèses sur lesquelles il aurait été limogé, on l'avait vu absent pendant un certain temps, puis il est revenu, etc. En fait, il est toujours là, et même il prend du galon et c'est Poutine directement qui va pouvoir parler avec lui de, de l'offensive avec donc Surovikin, le général qui était jusqu'à présent le commandant de l'opération spéciale qui reste à ses côtés et un troisième homme. Donc c'est un triumvirat qui prend les commandes pour essayer, je dirais, de, bah de sans doute de mener l'offensive que tout le monde annonce au printemps l'offensive russe et surtout gagner cette bataille qui a lieu en ce moment entre Barhout
0: et Soledad. Dites-moi, c'était déjà globalement l'anarchie dans l'armée russe, en tout cas dans ce conflit euh, Est-ce que ça va s'arranger avec le triangle de bureaucrates euh, euh... Donc, bah, Disons que l'organisation du commandement
2: russe, c'est difficile à comprendre. Hein. Oui, voilà, est... On est bien d'accord. Ils le comprennent eux-mêmes euh, complètement. Parce que derrière tout ça, il y a aussi certainement des jeux politiques. Oui. Euh, Maitker Kerasimov, on voit, on voit la photo bon, la la, d'Alexandre Lapine, ah. euh, le général qui avait été limogé après le, la défaite dans la province de Kharkiv. Ils ont tous le physique de leur emploi qui commandait le secteur de Kharkiv qui, re, qui maintenant revient en grâce Et est nommé chef d'état-major de l'armée de terre euh, Donc il y a des jeux Aussi derrière l'aspect purement opérationnel Du commandement On a un peu de mal à comprendre Je ne vois pas très bien en quoi le fait de Gerasimov oui. Soit sur place ou qu'il reste à Moscou voilà. Change beaucoup de choses euh, Surovikine, lui, redevient son adjoint R Surovikin, c'est l'ancien chef, il était major de l'armée de l'air, il revient son adjoint air, et c'est le général Salukov qui devient son adjoint terre euh, de, pour les opérations terrestres. Donc là, peut-être que c'est aussi, d'un point de vue politique, c'est une mise à l'écart de Surovikin, enfin, à l'écart de Surovikin qui était un peu... Euh, le champion des, des non-alignés, d'une certaine façon. C'était un peu le champion de, de Prigogine, par exemple, dont oui. on va parler, mais euh, qui est un ami de Surovikin, qui sont bien connus en Syrie, ils ont fait des affaires ensemble. Euh, C'était... Voilà, Kadirov avait aussi un peu adoubé Surovikin, euh, qui était en même temps très proche de Poutine. Euh, voilà, donc c'était une nomination qui était un peu politique. Et là, on ne sait pas, peut-être que c'est le ministère de la Défense qui reprend la main, d'une certaine façon,
0: euh, sur, les, sur ses rivaux. Ulysse vient de, de nous le rappeler, euh, Guillaume Ancel, euh, selon le ministère, ce changement s'explique par un élargissement des missions, euh, <coughs> par la nécessité d'une
3: interaction plus étroite, etc. Bon, euh, ça vous fait sourire Oui, ça n'a pas de sens. Ah bon. Ça n'a pas de sens parce que l'opération n'a absolument pas changé de dimension. Bah, euh, ça fait plus de dix mois qu'elle qu dure comme l'a souligné Michel, cette espèce de, de jeu de pièces d'échecs qu'on déplace, mais qui sont globalement les mêmes, mais oui. simplement qui changent de place à un moment ou à un autre. Ça traduit plutôt, pour moi, une forme d'échec dans cette opération, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, du côté ukrainien, il y a très peu de changements dans le commandement des opérations militaires. Et il y a une répartition très juste des rôles entre euh, le président Zelensky et euh, ses chefs militaires. Et lui ne se confond jamais avec les chefs militaires. Il rentre pas dans leur domaine. Il leur fixe un axe stratégique, mais on voit bien qu'il laisse aux militaires le soin de diriger l'opération. Alors que ce qui est très inquiétant dans la situation des Russes, pour les Russes, moi je m'en réjouis, c'est que manifestement c'est le président Poutine qui veut tout diriger, et il fait valser en permanence ses chefs comme si ça allait améliorer la situation oui. sur le terrain. Pour moi, ça traduit plutôt une forme d'emballement et surtout de manque total de confiance dans la manière dont sont rendus les En tout cas, opérations. on a rarement gagné une guerre en valsant. Alors tout cela arrive au moment où on se
0: demande si la ville de Solédar et ses mines de sel sont tombées aux mains des Russes ou plutôt d'ailleurs de la fameuse milice Wagner. Et Moscou, je vous le disais il y a quelques instants, temporise comme ce matin avec
4: le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Ne nous précipitons pas et attendons les déclarations officielles. Nous bénéficions d'une dynamique positive pour avancer. Le succès des actions militaires sera effectif lorsque nous atteindrons les objectifs fixés par notre commandant suprême, Vladimir Poutine, pour l'opération militaire spéciale. Mais les gains tactiques sont très importants. Et pourtant, le chef et propriétaire de la
0: milice Wagner, le milliardaire Prigogine, affirme que ces sommes sont bien entrées dans Soledar.
4: Les unités de Wagner ont pris le contrôle de tout le territoire de Soledar. Nous avons encerclé le centre-ville où des combats de rue se sont formés pour piéger les forces ennemies. Je tiens à préciser une fois de plus que dans la bataille de Soledar, la seule unité qui y participe est celle de Wagner. Bon, on comprend bien
0: qu'il parle pour lui et pour ses hommes, hein, Ulysse Gosset. Euh, Est-ce qu'on peut dire ce soir, que peut-on dire ce soir sur la situation à Soledad Est-ce qu'on a des éléments d'appréciation
3: Est-ce qu'on peut ajouter d'abord Est-ce que Wagner
1: est... a pris, voilà, a pris les mines de sel les, les Ukrainiens les... démentent. Oui. Les Ukrainiens disent que les combats continuent. Et ils ouais. affirment même, ce qui est intéressant et tragique à la fois, en disant que ce sont les opérations sans doute les plus sanglantes depuis le début de la guerre. On avait le dire... reportage
0: instants, voilà, il y a quelques instants, c'est épouvantable.
1: Voilà, c'est une boucherie. Hein, et on sait oui. très bien que la tactique russe, telle qu'on l'a décrite depuis quelques semaines, c'était d'envoyer finalement par vagues successives des combattants jusqu'à, je dirais, épuisement de la première ligne ukrainienne et puis ensuite d'envoyer les forces spéciales pour terminer le travail. Donc au prix de nombreux morts et notamment des, 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 des mercenaires de Wagner. Mais ce qui est intéressant... Pourquoi le
0: Kremlin temporise Est-ce que c'est parce qu'elle s'inquiète du fait que, tout simplement, Prigogine mette la main sur le... Voilà, ben, on
1: voit sur... bien qu'il y, y a une compétition dans cette guerre.
0: entre. On, on parle que... de la possible première victoire des Russes. Donc, oui. j'ai envie de vous dire, il devrait y aller comme, comme un seul homme.
1: Ben non, parce qu'il y, y a deux forces sur il le y a terrain. Y a, y a justement, il y a deux, deux armées, si j'ose dire. Il y a l'armée des mercenaires, il okay. y a Wagner, et puis il y a l'armée régulière. Et quand le Kremlin temporise, d'abord, c'est assez sage, puisqu'on voit bien que la bataille n'est pas finie, et que si effectivement les Russes, semble-t-il, ont, ont eu des gains tactiques, d'ailleurs, euh, le président ukrainien Zelensky a lui reconnu que c'était extrêmement difficile, oui. donc ça veut dire que la situation est sérieuse, mais il a dit aussi qu'il tiendrait jusqu'au bout et que jamais il n'abandonnerait, et qu'il fallait renforcer jour après jour pour justement essayer de, de, de maintenir cette, cette ligne de défense ukrainienne autour de Bakhmout. Alors, Soledad, il y a dix jours, personne n'en parlait, en réalité, mais c'est quand même une progression des Russes qui, euh, effectivement, qu'ils soient Wagner, ou les forces spéciales aéroportées, puisque les Russes sont assez précis hein, dans leur description des combats, ils affirment que les troupes aéroportées participent bah, au oui. combat, et pas simplement Wagner. Donc là, il y a une bataille politique très clairement, parce que si Wagner l'emportait... Euh, réellement à Barkmouth mais c'est ça l'enjeu. In fine, ça serait un affront pour les Russes ben, Ça serait surtout la... C est, c est, leur la, première victoire ça, leur échapperait d'une certaine Ça serait une façon. clarification et sans doute un, un gain politique très, très important pour le patron de Wagner qui pourrait revendiquer cette victoire et sans doute voir son, son influence augmenter dans cette guerre où l'armée régulière, pour l'instant, n'a pas connu de nombreuses victoires. <rire> en fait, Donc le fait que Wagner l'annonce en premier, c'est très, très intéressant. Le oui. fait que le, 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 le porte-parole du Kremlin temporiste, ça l'est aussi. Ça traduit euh, cette lutte d'influence entre les différentes armées russes. Mais ajoutons quand même une chose. Pourquoi cette bataille est importante Parce que Soledar, c'est un peu comme l'usine, vous vous souvenez, de Mariupol, qui était une usine euh, sidérurgique oui. très importante avec des galeries souterraines. À Soledar, il y a des mines de sel, une usine en particulier de sel, et il y a des galeries souterraines... Un, un nouvel âge sont... d'une certaine ben, façon. Non, mais ce qui est important, c'est que les Ukrainiens redoutent que si les Russes... Euh, capture cette cette usine, cette mine de sel, ouais. eh bien, ça pourrait permettre les infiltrations derrière ah. les lignes ennemies d'une part, et ça permet de stocker des hommes et du matériel et des munitions. Donc, ça serait un gain euh, tactique très important dans cette guerre, alors que la bataille de Barkhout, elle, est loin d'être finie. Donc, il y a des vrais enjeux. Donc on comprend qu'ils sont aussi tout à fait politiques. Oui, ils ont Et Le politique. rapport de force
0: interne à la Russie. Oui, bien sûr, mais
2: depuis quelques jours, vous savez, il y a quelques jours, l'armée revendiquait une victoire à Kramatorsk en frappant, on dit, voilà, on a massacré tout un contingent ukrainien, etc. Bon, c'était complètement faux, mais c'était l'armée qui l'annonçait. On, on voit
0: là sur les images Prigogine qui s'éclaire dans les mines oui, de sel. il y a le, y a le, le milliardaire de bataille, bataille. patron de la, la. Il y a milice. deux
2: champs de bataille, hein. il y a le champ de bataille sur place, puis il y a le champ de bataille à Moscou hein. oui. euh, également. Donc oui, l'armée revendiquait une grande victoire qui était bidon, en réalité. Euh, ce qui était intéressant d'ailleurs c'est qu'à l'époque Peskov avait dit euh, 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 le porte-parole du Kremlin oui, oui, le, le, oui exactement le porte-parole du Kremlin qui disait voilà le Kremlin croit croit la version euh, du ministère de la Défense sur cette, sur cette affaire. Ce qui est, est surréaliste, hein, sûr, je ne pas en sûr, France. C'est surréaliste. Le, le porte-parole, dire que le président croit le chef état-major des, des armées. Euh, et là, maintenant, on a, oui, il y a, un, il y a un enjeu, Prigogine, qui va parader directement sur les, les mines de sel, au moins, lui, il y va, euh, il va sur, euh, sur le front, euh, et Peskov, qui ne prononce même pas le nom de Prigogine ou de Wagner, euh, qui est transparent de préciser que le patron, c'est euh, Vladimir Poutine. Exactement, donc cet enjeu, mais d'un point de vue purement militaire, tactique, alors, faut pas exagérer l'importance. Hein, euh, il faut, c'est une bataille, il faut l'avoir à la loupe hein, sur la carte, euh, sur les dards. Oui. Hein. Euh, c'est la voilà à voilà la carte. Voilà, donc c'est, c'est, ça va probablement tomber entre les mains des Russes. Euh, très certainement, peut-être qu'il y aura une contre-attaque ukrainienne, c'est déjà arrivé. Bon, et sinon, ben voilà, c'est une position un peu plus qui permet d'encercler un peu plus Bakhmut, qui permet de de couper euh, la route entre Bakhmut et Severs, qui est euh, qui est la ville plus au nord. Mais il faut rappeler qu'on se bat à solidaire depuis le mois de mai. Le premier combat, c'est le mois de mai. C'est-à-dire que s'il faut huit mois pour s'emparer d'une
0: ville de, de 10 000 habitants, euh, Kiev est tranquille. Hein. Bonsoir Carole Grimaud, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes enseignante en géopolitique de la Russie à l'université Paul-Valéry de Montpellier, par ailleurs experte à l'Observatoire géostratégique de Genève. Qu'est-ce qui se joue selon vous là-bas sur le terrain Et surtout, Prigogine a notamment dit que les mines de ciel de Soledad, c'était en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Ça paraît bizarre comme propos pour quelqu'un qui est en train de mener une guerre. Euh,
5: oui, il ne faut pas oublier que Prigogine... Euh en dehors de ses activités militaires, est un homme d'affaires. Euh, il faut se souvenir que les, les lignes de fortification qui ont été construites dans la région l ont, l ont, été, euh, exploit, ont été exploitées par, par Wagner, par la, la, la branche de, de, de construction de Wagner. Donc Wagner, ce n'est pas simplement des combattants, c'est toute une... C'est toute une, une nébuleuse, c'est tout un network business et les, les mines de sel, certainement, font, font partie de ces nouvelles acquisitions comme, comme celles que, que Wagner administre, sécurise en Afrique dans les, les mines d'extraction.
3: Donc
0: euh, vous n'êtes pas surpris je dirais par les propos de Wagner, ce qui peut paraître oui. plus surprenant c'est de savoir ce qui se passe exactement euh, en, en ce moment à Moscou, en, entre les dirigeants, euh, entre eux, et, et d'une certaine façon, est-ce que dans cette guerre Monsieur Prigogine n'est pas en train de prendre voilà, euh, la, 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 euh, Poutine à son propre jeu et, et de mettre la main sur, sur, sur la guerre euh, qui échappe à Poutine
5: alors il est vrai que Wagner est devenu indispensable à l'armée russe, est devenu indispensable à Vladimir Poutine et il utilise euh, bien évidemment ce, ce, ce ressort et ce renfort-là dont il pourrait se passer. Euh, D'où euh, l'assurance la, de Prigogine pour avoir critiqué euh, non pas Vladimir Poutine mais euh, dernièrement le, le, le ministre de, de, de la Défense, Shoghou notamment. Euh, maintenant, cela ne veut pas dire qu'il y a euh, non plus une, je dirais, une prise de pouvoir de Prigogine. Il essaye, il essaye de placer ses je dirais, ses pions euh, sur cet échiquier politique mais euh, il se trouve autour de, 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 de l'entourage du président du Kremlin, de, de Vladimir Poutine euh, il y a de sérieuses critiques Prigogine n'est pas un homme politique euh, je dirais comme les autres au Kremlin euh, c'est euh, celui qui est allé recruter aussi des, euh, des criminels pour, euh, pour cette guerre euh, il, fait, il, 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 a, euh, il est à la tête de cette compagnie militaire privée qui est toujours interdite en Russie, oui. il faut le dire donc toutes ces critiques-là sont adressées contre, contre Prigogine et il y a beaucoup de, je pense, il y a de nombreux, euh, de nombreux politiques qui sont contre son, euh, son ascension.
0: Alors Mikhaïlo Podolyak, hein, le conseiller à la présidence ukrainienne, a dit aujourd'hui que tout ce qui se passe en direction de Bakhmout ou de Soledad est le scénario le plus sanglant de cette guerre, on, on va l'écouter.
4: Tout ce qui se passe aujourd'hui à Bakhmout ou à Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Nous y voyons toute l'attitude irresponsable, pour le dire modérément, de l'élite russe envers son personnel militaire. Les soldats russes meurent là-bas par milliers, il y a beaucoup de sang, beaucoup de duels d'artillerie, beaucoup de combats de contact, surtout à Soledad en ce moment. C'est le point le plus chaud de la guerre aujourd'hui.
0: <coughs>
4: le scénario
3: le plus sanglant de cette guerre, ça correspond à la réalité Oui, je pense qu'il a raison de l'exprimer comme ça, oui. au sens où par rapport à l'intérêt que représente Soledad ou Bakhmut, c'est totalement disproportionné. Je reviens juste en arrière, si on peut remontrer la carte. Euh, finalement, Soledar pour Bakhmoud, pour les gens qui connaissent la Drôme, c'est l'équivalent de porte les valences pour Valence. C'est-à-dire que c'est une ville de 10 000 habitants qui ne présente aucun intérêt stratégique. Les mines de sel ne sont pas des mines d'or. Hein. Pardon, mais ce n'est pas de l'or. C'est des mines, ce sont des excavations. Euh, si les Ukrainiens, les Russes, pardon, ou Wagner met des forces à l'intérieur, elles pourront peut-être ne pas en ressortir. Donc, c'est plus un piège qu'un atout stratégique. Par contre, on voit bien que c'est une scène médiatique pour Prigogine oui. qui se fait photographier au milieu de ses troupes quand les généraux qu'on vient de voir ne vont jamais sur le front. Donc lui, il se met en scène, soi-disant oui. sur la ligne de front. Je mettrai volontiers ma main sur le billot, j'aime je n'aime pas le faire, sur le fait qu'il n'est pas sur la ligne de front. Il est sans doute dans une autre mine de sel à l'écart. Il se fait photographier là. C'est une mise en une scène. Une mise en scène totale. Il veut juste pas se prendre un obus d'artillerie mais par contre, il veut montrer qu'il est avec ses soldats, qu'en fait, c'est lui qui mène la guerre. Mais là, ce n'est pas une guerre. Mais pardonnez-moi, il se montre sur le terrain,
0: même si vous nous dites que c'est falsifié. Euh, on n'y voit jamais, on y voit jamais Vladimir Poutine. Ouais. Euh, il semble être actif dans cette guerre et de gagner, en tout cas, euh, des, 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 ponctuellement des, des, des micro-guerres sur le terrain. Il est en train de se passer quelque chose. Oui, c'est
3: fondamentalement déstabilisant dé 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 pour Vladimir, Vladimir Poutine. Mais Michel l'a bien dit tout à l'heure, en fait, là, c'est une guerre médiatique qui se joue. La guerre sur le terrain... Le, les, la seule chose pour les Ukrainiens qui les emmerde, c'est que ça scotche des unités qui ne peuvent pas les lancer de contre-offensive ailleurs. Les Russes perdent des milliers de personnes tuées et blessées tous les jours pour un gain tactique qui ne présente aucun intérêt. Le seul intérêt, oui. il est à Moscou sur l'image qu'on va donner. Est-ce que c'est lui le chef ou est-ce que c'est Gerasimov Est-ce que c'est Sourovikine En fait, on, on est à mon avis plus sur une guerre de pouvoir que sur une guerre sur le terrain. Mais sur le terrain, ça n'est pas de l'or blanc, c'est de l'or médiatique.
0: Vous qui connaissez bien Moscou, euh, ça reste, le pouvoir.
1: Un, ça reste un, un boyard face au tsar. Un jour, s'il s'allie avec d'autres boyards, euh, il peut renverser le tsar. Mais pour l'instant, le tsar reste Poutine. Et c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui contrôle en particulier les services de renseignement, euh, militaires, civils, c'est lui qui contrôle quand même l'armée russe. Qui reste extrêmement puissante oui. et le fait qu'on affiche aujourd'hui ce nouvel État-major, bon, on peut dire que c'est de la comédie, c'est de la du théâtre, sans doute, mais il y a certainement des justifications à l'intérieur qui qui veulent montrer que Poutine continue à tenir les rênes de cette armée et euh, en attendant euh, le printemps, si j'ose dire. Euh, Poutine, il fait que gagner du temps, il a réorganisé on ses forces. On arrive au un an de la guerre, oui, mais il n'a toujours ça pas a été, eu Ça a été un échec, échec victoire, pour l'instant. Ça a vrai. été un échec. Mais le temps long est très important dans les campagnes précédentes historiques. Bien sûr. En Russie, on le rappelle à chaque fois. Euh, Sourovikine a eu un mouvement tactique très important, c'est qu'il a retiré ses forces de Kerson pour les remobiliser ailleurs. À l'époque, on s'est demandé ce qu'il faisait. On verra si, oui ou non, sa stratégie a été efficace et surtout si le nouvel État-major est capable de remporter des victoires.
0: Merci à tous pour vos éclairages sur cette situation bien particulière.